0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adullam. Als een vervolg op onze serie Worden wij geleid of gedreven. Welkom luisteraar in het vervolg van onze speciale themaprogramma's over de leiding van de heilige geest. Opnieuw willen we als programmamakers van de Stichting Adulam de luisteraars het de vraag voorleggen door wie wij ons in het leven eigenlijk laten leiden. Natuurlijk openen we voor het antwoord op deze belangrijke vraag opnieuw de Bijbel. Want Gods Heilige Geest wil iedere gelovige christen van daaruit leiding geven. In ons vorige programma leerden wij dat er verschillende mogelijkheden waren om leiding in ons leven te ontvangen. Leiding door onze eigen menselijke geest en die van andere mensen. Leiding door de omstandigheden, door de goddelijke geest of door demonische geesten. We hebben gezien dat er op dit terrein nogal wat verwarring heerst onder de christenen, omdat men de geestelijke leiding van mensen nog wel eens wil verwarren met de leiding van Gods geest. Ook ervaren we als christenen allemaal wel eens... dat we denken de juiste leiding gevolgd te hebben. Maar dat we achteraf moeten erkennen... dat het de leiding van of onze eigen geest is geweest... die gebruik maakt van onze verstandelijke vermogens... en de informatie die in onze hersenen zijn opgeslagen... en het vermogen om te kunnen combineren... en min of meer een bepaalde lijn te kunnen volgen... die wij menen dat met bepaalde gegevens iemand moet gaan lopen. Maar we kunnen ook geleid zijn door vrome geesten, die zich voordeden als engelen van het licht, en die eveneens gebruiken maken van ons geheugen en van het woord van God. Soms wordt er ook wel eens over geleide geesten gesproken, hoewel deze uitdrukking bijna altijd voorkomt in mystieke niet-christelijke bewegingen. Paulus schreef er in 2 Korinthe 11 vers 3 en 4 over, maar ook in vers 13 en 15. Luister maar eens. Ik ben bang dat u net als Eva door de diens sloeheid wordt verleid en dat u zich laat afleiden van de eenvoud die in Christus is. U bent veel te goed gelovig. Zelfs als iemand u een heel ander beeld van Jezus geeft dan wij, dan gelooft u hem. En als iemand met een andere geest aankomt dan de heilige geest die u hebt ontvangen, of met een andere evangelie, dan accepteert u dat zomaar. Maar die mannen werken helemaal niet voor God. Ze zijn niet door hem gestuurd. Het zijn huigelaars die u hebben wijsgemaakt dat zij apostelen van Christus zijn. Maar denk nou niet dat dat mij verbaast. Satan zelf kan zich immers voordoen als een engel van het licht... Het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich ook voordoen als oprechte dienaren van God. met enkele voorbeelden te illustreren op welke manier Satan goedgelovige mensen misleidt... ...zal ik nu een voorbeeld uit de praktijk geven. Alexander Seibel, een Duits evangelist, heeft ervaring opgedaan met de gevolgen van lichtgelovigheid en geestelijke passiviteit. Hij illustreerde zijn lezing over geestelijke manipulatie met een citaat uit een boek wat uitgegeven is door een van de grootste spiritistenloges gevestigd in Zürich. Het gaat over het contact met de geestenwereld en de lessen beginnen als volgt. Begin met een kort gebed. Lees daarna een stukje uit de Heilige Schrift en denk erover na. Vervolgens nemen men een potlood en een stuk papier en wachten zonder enige geestelijke inspanning af op de inspiratie die komt. En als u dan aangedreven wordt om ingevingen op te schrijven, die met grote duidelijkheid op uw geest inwerken, schrijft die dan op. En wanneer uw hand als door een vreemde kracht over het papier wordt bewogen, geeft u dan daaraan over. U ziet wel, luisteraar, alles lijkt heel vroom te beginnen. Maar de passiviteit is opvallend. Terwijl de Heilige Schrift ons door Paulus in 1 Korinther 14 vers 2 zegt, Broeders, denk niet als kinderen, maar word volwassen in uw denken. Alleen in het kwaad moet u onmondig zijn. En Petrus roept op tot nuchterheid en waakzaamheid. En dat kan je alleen zijn als je niet passief bent, maar het verstand laat inspireren, omdat wat van buiten op je afkomt te kunnen onderzoeken, of het van God is of van de duivel. In Hebreeën 5 vers 14 worden alle christenen opgeroepen om volwassen te zijn in hun denken, zodat ze kunnen onderscheiden tussen wat goed is en kwaad, en wat uit de heilige geest van God komt en uit de vervuilde bron van Satan. De Heer Jezus riep zijn discipelen voortdurend op tot waakzaamheid, omdat volgens Matthäus 24 vers 24 er vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus valse christenen en valse profeten zouden opstaan. ...die grote tekenen en wonderen zullen doen. En daardoor zou er zelfs gevaar zijn dat uitverkoren christenen... ...een tijdlang bedrogen zullen uitkomen. Een ander geval van massale volksverleiding... ...lazen we in het bekende tijdstrip van Ryderdikkest van april 1975... ...waar een zekere Arrigo, een eenvoudige boerenzoon... ...uit een afgelegen dorp in Brazilië... ...operaties uitvoerde zonder verdoving geleid door, naar wat hij aanvankelijk de mensen vertelde, de geest van Jezus. Maar wat later bleek de geest van Satan te zijn, die gebruik maakte van een overleden Duitse chirurg uit de Eerste Wereldoorlog. We zien dit verschijnsel ook bij koning Saul, die geen contact meer kreeg met God en toen gebruik maakte van een medium, die zogenaamd de geest van de profeet Samuel opriep. Saul zelf dacht de geest die opgeroepen werd te moeten identificeren als die van de overleden Samuel. Maar in werkelijkheid zag de waarzeggende vrouw slechts een oude man, bekleed met een mantel. Bovendien sprak zij van meerdere geesten die zij goden noemde die uit de aarde opkwamen. U kunt dat verhaal lezen in 1 Samuel 28. En omdat de koning zelf aangegeven had welke geest hij wenste te laten oproepen werd de vrouw dus zelf ook bedrogen... want Satan is de leugenaar van de beginnen. De vrouw kon niet anders denken dat het moest Samuel zijn... die Sal had gevraagd op te roepen. Maar tegelijk zag zij ook meerdere geesten. De schrift zegt namelijk in Prediker 9, vers 6 over de doden... De doden weten van niets. Want wat zij tijdens hun leven deden... zoals liefhebben en haten, benijden... het is allemaal in het vergeetboek geraakt en dan moet u goed opletten wat er staat. Zij hebben niets meer van doen met wat er hier op aarde gebeurt. Duidelijker kan het natuurlijk niet. Alles wat via het medium gezegd wordt is vroom bedrog. Het leidt van de Bijbelse waarheden af. Het zijn slechts halve waarheden en leiden altijd naar de ondergang. Zoals dat met koning Saul gebeurd is en ook met de genoemde schijnsirurg Arigo. Zoals dat in het beste, dat maanblad voorkwam. Uiteindelijk werden zowel Saul als deze eenvoudige boerenzoon ontmaskerd en wel door hun einde. Want dat werd steeds donkerder en steeds duidelijker, werden de geesten door wie ze zich lieten manipuleren, agressiever en kwamen meer en meer openbaar. Het is precies hetzelfde wat Paulus schreef aan. Timotheus en Antitus dat de uitzinnigheid van deze mensen zou, of beter gezegd van deze geesten, zou allen openbaar worden. Dat is van die Arigo dan ook volkomen duidelijk geworden. Van Saul lezen we evenals van deze genoemde Arigo, dat ze beide een volkomen ander mens werden. In haar Rigoogs geval begon hij zelfs in een vreemde tongval te spreken met een Duits accent en handelingen te verrichten die hij zich later niet meer kon herinneren. Zelf zei hij tegen een kritische arts die hem meende te kunnen ontmaskeren als een kwaksalver ik zal die materialistisch laten zien wat een geest kan doen. En hij zei dat met een andere stem. En zo voerde hij een ingewikkelde operatie uit om een lipoon uit de arm van de arts te verwijderen en dit met alleen maar een zakmesje... en praktisch zonder bloedverlies... en zonder antiseptische middelen te gebruiken. Aanvankelijk dacht ook deze Arrigo zelf... dat Jezus Christus hem inspireerde... maar later zei hij er zelf over... ik ben eigenlijk bezeten... door geesten van verschillende artsen... maar voornamelijk die van een zekere Adolfo Fritsch, een Duitse dokter... die reeds in 1918 was overleden. Het is deze dokter die volgens Arigo een groot deel van de operaties verrichtte en de ingewikkelde recepten dicteerde die ik zo snel moest opschrijven. Hier zien we dus dat dicteren, zoals als je dat helemaal niet voor geleerd hebt en ook de onderwerpen niet hebt bestudeerd, en je moet het toch opschrijven alsof je ze wel bestudeerd hebt, dat dat altijd van de Satan is. Arigo vertelde ook wanneer hij voor het eerst deze geesten in hem voelde werken. Dat was al vanaf zijn lagere schooltijd in 1927, waarbij hij vaak gehinderd werd door een fel licht, zoals hij later zou vertellen. We zien wel de demonische parallel met Paulus, die eveneens sprak van een licht verder dan de zon. Maar wat hij direct duidde als de Heer Jezus Christus, die hem toonde hoeveel hij zou moeten lijden om zijn naamswel. Die geest van Christus leidde dan Paulus ook in het woord, de Bijbel en niet naar een of andere overleden arts of profeet, zoals bij Koning Saal. Ook ervoer aan die Arigo zo nu en dan gehoorhalogunaties in de vorm van een stem die in een vreemde taal tot mij sprak, zoals hij zei. Ook hier zien we weer de demonische parallel met het talenwonder op de Pinksterdag, waar de apostelen met grote kracht in de wereldtalen de grote daden gods vertelden. En daarna... Na het trouwen van Arrigo kreeg hij een verontrustende droom, waarbij hij zichzelf in een operatiekamer bezig zag en een gezette kale man tegen een aantal andere artsen sprak met een stem, die Arrigo later zelf zou produceren tijdens zijn operaties, wanneer hij bezeten werd, zoals hij dat zelf zei. En ook hier zien we opnieuw de demonische parallel met de droom of het visioen van Paulus waarin hij een Macedonisch man herkende die riep kom over en help ons. In het geval van Arrigo zou de boze geest, die gebruik maakte van de genoemde Duitse overleden chirurg, hem tijdens deze nachtelijke ervaringen vertellen dat hij hem uitverkoren had om zijn onafgemaakte werk op aarde voor te zetten, zodat deze geest pas rust zou vinden als Arrigo deze dokter door middel van zijn handen zijn gang zou laten gaan om zieke en gestoorde mensen te helpen. Ook hier zien we de demonische parallel met wat Paulus ervoer bij zijn visioen in de tempel, waarin Jezus hem opdroeg om heen te gaan naar de heidenen. Is het verwonderlijk dat de priester van de kerk waar Enrigo door geboorte lid van was, hem vertelde dat hij door spiritistische geesten geleid werd? En dat deze geesten konden gebruik maken van eenvoudige mensen als Enrigo had als oorzaak, dat Satan eveneens geloof nodig heeft in het bestaan van de absolute werkelijkheid, van de geestenwereld. En dat laatste is iets dat ook de Bijbel ons leert... maar er dan vervolgens ook ernstig tegenwaarschuwt... en oproept tot waakzaamheid en niet tot lichtgelovigheid. Helaas, het branden van wierook en het exorcisme... werkte bij Jarigo niet... en hij ging door met zijn bedriegelijke handelingen. Velen werden bedrogen door deze antichristelijke geest... en er werden schijnbare genezingen waargenomen... Maar vanaf die tijd stonden de mensen open voor de zoal genoemde geestenwereld. De profeet Jezaja zei er in Jezaja 8 vers 19 tot 22 dit van. Waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet... Vergelijk de woorden en daden van deze waarzeggers en wonderdoeners met het woord van God. Dit zegt God erover. Als hun er boodschappen en handelingen van de mijne verschillen... komt dat omdat ik hen niet heb gestuurd. Want er is geen licht of waarheid in het binnenste. Waar zij ook kijken... overal zullen er moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zijn. Beste luisteraar, wanneer we deze woorden op ons in laten werken... Ja, dan moeten we wel ons gewaarschuwd weten. Daar zijn deze programma's dan ook voor. Laten we nuchter zijn en waakzaam. Vooral in deze tijd. God zegen u.